0: 嗨嗨， hi hi, 大家好，我是卖不可决策的小编星星狗。这个礼拜是元诞假期，大家过得好吗？之前有讲过嘛，从十一月开始就开始进入美国的购物季，所有的店面啊，还有那些电商网站，全部都推出折扣，所以很多人呢都会趁这个时候开始太旧换新。这也就意味着我们有机会捡到一些别人淘汰出来的二手东西。哎，我不是很确定台湾的脸书有没有 Marketplace 这个功能，因为我是到了美国以后才开始使用这个功能。大家呢会把一些想要卖的东西 p 抛到 Marketplace 上面，那如如果你看了有兴趣的话，你就可以私讯给卖家，两个人谈成交易以后呢，卖家就会给你他的地址，让你可以直接过去拿。当然，有些时候你也是可以请卖家寄给你，但是通常加上寄送费用的话，就不见得比较划算了。毕竟我们之所以会在 Marketplace 上面找二手的东西，就是想要有一个比较便宜的价格嘛。所以我都是选择直接去跟卖家取货。因为取货的关系，所以我就有机会去到一些从来没有去过的地方，看看别人家社区的房子啊。然后如果有空的话，就顺便逛逛那附近的环境，当成是一个冒险，也是蛮有趣的。有的卖家呢，他是会直接就把东西放在门口，那你就直接去门口取完货，然后转让给卖家。从头到尾，你跟卖家都不会见到面。不过呢，大部分的卖家其实都是跟我约在车库取货。所以我就有很多的机会可以看到别人家的车库。这里呢，很多人的车库都不是用来停车的，很多的车库都是用来进行各式各样的 project。像有的人就在车库里面装了健身设备，还有的人呢是在车库做他各式各样的木工。我还看过有人在车库装了生啤酒机，卖家看我们一副非常感兴趣的样子，还很热情地跟我们介绍是如何安装、如何使用。回家以后还不忘私讯给我们他买的机器的牌子，还有他都去哪里买的啤酒。所以观察美国人的车库其实还挺有趣的，有时候可以多多少少了解一些美国人的生活文化。好的，让我们来介绍这个礼拜的书。这个礼拜我们要继续介绍《超级思维》这本书。上个星期我们有介绍过什么是心智模型。所谓的心智模型，就很像是我们小时候背过的数学公式。心智模型整理出来人类各种思考的模式，还有做事的方法。所以，当我们熟悉我们大脑是如何思考的时候，我们就有机会避开一些常见的逻辑思考陷阱，然后也可以因应各种的状况，找到合适的解决方法。例如说，当我们需要做决定的时候。我们就可以使用 MVP 最小可行性产品这个心智模型。它告诉我们要去使用简化原则，永远都要专注于最核心要解决的那个问题。根据问题提出我们的假设，然后执行。接着在执行的过程中，建立回馈的机制来检验我们一开始的假设有没有达成。所以 MVP 最重要的精神就是逐步完成，边做边修正。这样一来，我们就不用因为资讯还不够完整而不敢做决定、裹足不前，或是害怕我们做错决定，因为我们很清楚的知道我们现在做的每一个决定要满足的目标是什么。只要能够满足目标的决定，它就会是一个有效的决定。上个星期我们还有谈到要如何更有效的使用时间。心智模型告诉我们要把事情用重要性还有紧急性来做分类，并且记得把时间花在重要的事情上面，而不是哪件事情紧急就做哪件事。因为很多重要的事情，它都因为没有明确的时间 d a y l i g h t 就会被我们无限期的往后拖延。结果就很有可能，因为我们都没有花时间好好的去找出根本的原因，导致我们的解决方法常常都是在错误的架构上面继续叠床架屋。那当然就很容易解决了问题 A， 又产生了问题 B， 结果就这样无限循环，时间永远不够用。时间还有一个很重要的特性是八十二十法则。要让时间达到最有效率的运用，我们就要记得要把时间花在那些可以带给我们 80% 成果的事情上面。这周我们要继续讨论两个重要的问题，第一个是如何处理冲突。像我自己就是一个非常害怕与人起冲突的人。也不擅长于说服人，所以我就对这一张特别感兴趣，想要看看有没有什么可以帮助我面对冲突的心智模型。第二个问题则是在讨论应该要如何有效的领导团队，因为当我们想要完成更大的目标的时候，光靠一个人是不够的，我们需要团队合作。但是如果团队缺乏好的领导的话，团队就会像是无头苍蝇一样没有方向。一个好的领导者会让团队发挥十倍以上的战力，但一个不好的领导者就很可怕了，他会让团队事倍功半。所谓“将帅无能，累死三军”，就是在讲这样的状况。所以，我们当然应该要好好看看有什么心智模型可以让我们有效的领导团队。接下来，就让我们进入今天的主题吧。在日常生活里面，我们一定都会面临跟人意见不合的时候，但是处理冲突常常让我们感觉很沮丧，因为啊，很多时候就算我们花了大把的时间，还是感觉好像都只有在原地打转，没有任何的进展啊。你嫌对方根本没有诚意沟通，对方也会说都是我们固执己见，没有把道理听进去。为什么会这样呢？韩国语有一句名言，可以完美的说明原因。我在跟你谈大海，你却在跟我讲漱口杯。很多时候，我们以为我们是在沟通，但其实我们根本是在各讲各的，没有在同一个战场上面。那自然对处理冲突的进度上毫无进展了。最常见的一种手法就是诉诸感情，像是我们在跟爸妈起冲突的时候。爸妈是不是最爱使出一招？你这是什么态度啊？对长辈可以这样讲话吗？要不然就是说你现在大了是不是？翅膀硬了就不听我话了？现在我们已经知道，这种话就叫做情绪勒索。对方根本就没有想要就事论事的讨论，而是转而操纵你的情绪，试图让你在冲突中退让。除了诉诸情感以外，还有的人会诉诸人身攻击，他不讨论议题本身，而是直接攻击对方，利用一些与专业无关的事情去摧毁对方的权威性，进而宣称他根本没有资格进入战场。像这种诉诸人身攻击的手法，就是利用把对手赶出战场来，在冲突中获得胜利。就像前一阵子，防疫指挥官王必胜传出了婚外情的新闻。虽然婚外情跟防疫的专业其实完全没有任何的毛关系，但是有心的人就会利用这个负面新闻来攻击王必胜，觉得他没有资格去领导防疫，甚至进一步的去攻击任用王必胜的指挥中心。另外一种手法，我们把它称为是稻草人。就是呢，对方他并不是正面的迎战你的论点，而是另外扎了一个稻草人，然后再把你的论点连接到这个稻草人身上，接着开始拼命的攻击这个稻草人。这个时候，冲突的焦点就被他转移到了这个对他比较有利的战场上面了。举例来讲，之前有一些美国的运动员会在比赛开始唱国歌的时候单膝下跪。他们这个举动其实是在抗议国家种族歧视的状况，所以拒绝在唱国歌的时候立正，因为这个国家还有许多不公不义的状况存在。结果呢，很多人就开始批评他们这样的举动是不爱国的行为，包括当时的总统川普。但是明明球员抗议的是种族歧视，结果批评的人却立了一个不立正就是不爱国的稻草人。转移了冲突的焦点，所以啊，处理冲突的时候，首要之物是先学会辨识冲突的战场是否已经被转移了。如果被转移的话，我们就要试着把对方拉回来，接下来的沟通才会是有效的沟通。现在我们已经确定是在同一个战场上面了，那我们接下来又应该要如何有效的说服对方呢？书里面提了六个强大的影响模式。第一种方式是互惠，人呢是会很自然地想要去回报对方的恩惠，就算这个恩惠不是你主动求来的都一样哦。以我自己为例，我以前是某一个衣服品牌的忠实客户，原因呢是因为有一次我去买衣服的时候，当时有一个活动，就是如果总额有达到多少以后就会有折扣。我其实没有达到那个总额，但是当时柜姐就很主动地跟我说，没有关系，她会把我的单跟另外的客人的单合并，这样我就可以拿到优惠了。其实我并没有请柜姐帮这个忙，事实上，我想即使没有优惠，我应该还是会买。但是因为柜姐很主动、很贴心地帮我这样做，当然就给我很好的印象，之后也成功的让我变成了这个品牌的忠实客户。第二个影响模式叫做承诺，人喜欢让自己的认知是有一致性的，所以当人同意了一小部分以后，就会倾向继续同意下去。心理学家曾经做过一个很有趣的实验，他们在研究应该要怎么去说服一个人去做他不愿意的事呢？举例来讲，让陌生人进去你的家里，研究你家都用了哪些消费型的产品。如果是你听到这样子的要求，是不是第一秒就拒绝了？我为什么要让陌生人进到我的家里呢？但是当心理学家换了一个做法以后，就发现这一次有超过一半的人会同意。这是怎么做到的啊？差别就在于从帮小忙开始做起。一开始的时候，心理学家是在电话里面问受访者几个简单的问题。像是哎，你是使用什么洗碗巾啊？你现在是使用什么洗面乳啊？回答这些问题不会占用太多的时间，所以大部分的人都愿意帮忙。几天之后，心理学家就会再度打电话过去，请受访者帮一个比较大的忙，例如请受访者列出他家里有在使用的调味料。这个忙要花比较多的时间，但是有趣的是。第一次有同意帮忙的受访者有很大的比例，第二次也会同意帮忙。就这样循序渐进下来以后，原本会一口拒绝的受访者，竟然就同意让陌生人进到自己家里了。所以呢，当我们想要说服对方一个比较复杂的议题的时候，可以试着从比较小的面向来寻求共识。第三个模式是好感。你有没有发现，很多的行销人员都会试着跟你找出共同点，例如他会问你是从哪一个大学毕业的、啊，或是是不是哪一个球队的球迷啊？当找到共同点以后，就会发现对话会比较容易进行下去，因为我们都会很自然地对有共同点的人产生好感。当我认为我们两个是同类的时候，自然也就会比较容易听得进你的意见。第四个影响模式是社会认同，每一个人都会想要成为团体的一部分。当社会大部分的人都这么做的时候，我们就会想要仿效。举例来讲，当饭店想要鼓励客人重复使用毛巾的时候，与其写一些对环境会更友善之类的环保标语，不如写百分之七十五的客人都会重复使用毛巾。像这样子带有社会认同的资讯。就会让毛巾重复使用率大大提高 25% 之效果惊人。不过啊，使用社会认同的影响模式，不仅对正面的行为有效，对反面的行为同样有效。就像如果媒体一直报道自杀的事件的时候，其实常常都会让社会的自杀率同步上升。第五个影响模式是稀缺性。当机会越少的时候，人们就会对它越感兴趣。像现在电商网站上常常都会写限时优惠啊，或者是只剩一件存货了之类的行销字眼，来说服人们立刻马上下定。最后的一个模式是权威，人们都会相信权威人士的论点，即使很有可能这个权威人士的专业根本跟这个议题毫不相关。人们还是很容易相信权威人士所说的话，这就是所谓名人光环的加持吧。以上这六种模式都可以用来影响对方，进一步达到说服对方的目的，就看我们要如何选择喽。接下来就让我们来讨论应该要如何领导团队。你可能会想。如果要让一个团队绩效好，那当然就是去找到最厉害的人才来团队里喽。很可惜的是，在现实中，我们几乎不可能等我们找到完美的人才之后才开始行动。而且，即使我们真的集合了所有完美的人才，也不一定等同于最好的团队。事实上，美国的梦幻篮球队可能就是最好的反例。自从1992年开始以后，每次奥运。美国就会征召 NBA 里面最有才华的球员，这些球员个个都是直篮里面的顶尖高手，所以每一个人都预期他们一定会碾压每一场比赛。可是就在2004年的奥运，美国梦幻篮球队竟然出乎意料的输了三场比赛。为什么有这么多天才球员的美国队，居然没有办法轻松地拿下金牌呢？事后的分析就显示，这个美国队根本算不上是一个团队，他们就只是一堆明星的集合，而这些明星没有足够的时间去磨合彼此的打法，当然也没有可能在场上有效地执行教练的战术。相反的，没有任何一个明星球员的阿根廷队，他们的球员一起训练了多年，彼此之间默契十足。所以，就让团队的打法发挥到了最大的效果，最后成功拿下金牌。如此看来，要打造一个最佳的团队，不是花所有的力气去找齐所有的梦幻人才，反而是要让每一个人放在最适合的位置，彼此截长补短，才能让团队的效果发挥到最大。身为一个领导者，当我们在考虑团队成员职务的时候，我们要问的不是他有哪些事情办不到，而是要问他有哪些事情做得特别好，然后把它摆在可以让他发挥所长的位置上。当我们要观察一个人的优势在哪里的时候，我们可以专注于几个关键的地方。第一，这个人是外向还是内向？外向的人是能够在群体的互动中获得能量的。但内向的人却反而会被这些活动给耗尽精力。第二，这个人对于新事物是兴奋还是谨慎？很多勇于尝试新事物的人，他们不一定拥有最厉害的专业能力，但是他们往往头脑灵活，速度很快，所以他们能够很快的兜出一个可以用的产品，证明可行性。这种人就是开发新产品的头号战将。但是，当我们要把产品规模化的时候，团队就需要谨慎的人来建立流程跟规则，来维持住产品的品质。这些人，他们不会对重复的工作感到厌烦，而且非常乐于精益求精，把每一个细节打磨到极致。第三，他是一个有条理、讲究细节的人，还是一个追求大方向的人。有些人他很会做梦。能够提出一个让人心生向往的愿景，让人想要追随他；而有的人则是以务实为导向，他们可能没有什么远大的愿景，但是他们非常善于让事情落地实践。团队里面两种类型的人都需要，因为没有行动的愿景就只是白日梦而已，而没有愿景的行动却是噩梦，所以两者缺一不可。从开始工作以来，我对于自己还有我的团队的要求都遵从一个原则，那就是把工作做大，不要让自己被工作的职务范围给限制住，也不要跟自己说啊，这不是我能决定的啦，或是说觉得这是别的人或是别的厅的工作。我们永远要问的只有一个问题，那就是现在的状况，我还能做什么？我觉得这是我第一个工作的老板所给我的影响。他虽然是一个工程师，但是他也非常的关心 sales。他会关心 sales 在客户销售上所碰到的问题。如果有需要的话，他会很乐意去做一些修改的版本，让 sales 可以去 demo。这些都不是他的职务内容，但是却没有限制住他。所以，他永远有事可做，也永远有新的目标、新的挑战。这就是书中所说的“弼马龙效应”。当你或是你的上司对你设定了高期望，你就会很自然地被诱导出高的绩效。相反的，如果你或你的上司对你的表现没有任何期待，你也就会真的自我实现，表现的一如预期的差。所以，当我们的领导团队的时候，就要持续的对自己还有下属设立高目标，这样才会激励整个团队完成超出预期的产出。大家有听过马斯洛需求层次吗？它是一个金字塔，由下而上代表人每一个阶段的需求。第一阶段当然就是生理的需求，第二阶段则是安全感。第三层是归属感，第四层是自尊，而自我实现是最顶端的。一个成功的团队在提供薪酬需求的满足之外，还要建立让人认同的价值观，使人对团队产生归属感。最后，最重要的是提出让人向往的愿景。人在一开始的时候，的确会为了追求更高的薪酬或是更响亮的头衔而换工作，但是这些外在的因素都是比较低层次的需求。如果一个工作能够让人感觉到使命，相信自己正在做的事情会带来很不一样的改变，这种自我实现的成就感就足以让人拒绝两倍甚至三倍的酬劳。不过十倍的话，我就不敢说了啦，应该还是会跳槽。好啦，超级刺猬这本书就介绍到这里了。听完这些心智模型之后，你有没有开始觉得跃跃一试了呢？下次在面对冲突的时候，不要急着说服对方，先确定你跟对方是不是在同一个战场上。免得讲半天，根本就是在对牛弹琴。而在处理冲突的时候，很多时候我们都不见得需要跟对方拼个你死我活。当我们利用六个影响模式，找出与对方的共通点之后，也许我们就会发现可以双方共赢的方式哦。如果想要打造一个最佳的团队，我们也许不需要拼了命去找到能力超群的天才。毕竟，这个世界上天才只是极少数。但是，只要我们能够用对方法，把团队里的每一个人都放到最适合的位置，持续的设定高目标，其实就有机会激发每一个人超出预期的能力。最后，我们也就得以达到满足自我实现的需求啦。如果你对这本书感兴趣的话，别忘了透过 MyBook 角色的导购链接来购买这本书哦。网址是 triplew 点 mybook 点 tw， 也别忘了在 Apple Podcast、Spotify、First Story 还有 YouTube 上面订阅 MyBook 决策。你的订阅跟留言就是对我最好的动力。好了，让我们下个礼拜再会喽，拜拜。